0: Libre y directo. La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo.
1: Aixam número uno en Europa en coches sin carnet, patrocina los titulares de Libre y Directo.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Día especial hoy para el Sevilla. Vuelve a jugar la Champions. Segunda jornada de la fase de grupos. Primer partido... Fuera de casa, hoy frente a un rival de enjundia. El glamour en la competición aparece jugando el Sevilla... ...frente a la Juventus de Turín. Sí, señor, un rival, lo dicho, glamuroso. Un partido que no solo por el Sevilla, por parte del Sevilla... ...sino por el hecho de enfrentarse a tan histórico contrincante pues levanta todavía más expectación que el de la primera jornada de la fase de grupos frente al brusia de Mönchengladbach. Y además el Sevilla acude a Turín, a pesar de lo mal que ha empezado el Campeonato Nacional de Liga, con el propósito de obtener un buen resultado y de intentar sorprender a una Juventus que tampoco ha empezado nada bien, números calcados a los del Sevilla, el Campeonato Doméstico. Lo que pasa es que todavía resulta más extraño la Juventus que es el actual campeón de la Liga Italiana. Estamos en Turín ya con los enviados especiales de Radio Sevilla. Santiago Ortega, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Florencio ordóñez
3: oyentes de Libre Directo desde Turín.
2: Un día diferente hoy para el Sevilla, para todo el que se sienta sevillista. ¿Se nota esto en el hotel de concentración del equipo?
3: Bueno, eh, obviamente, primero decir que es un día extraordinario. Creo que lo comentamos ahora ya en las intervenciones que ha tenido en la Cámara de los Balones y en el informativo de la 14. Un día extraordinario de temperatura y obviamente la el ambiente de la concentración del equipo que no es que haya muchos eh, aficionados pero sí es lo que hemos visto en, en la calle que por cierto han visitado muchos y con descuento del 10% en la tienda del estadio aunque al final lo han hecho en la tienda del centro la, la tienda oficial de la Juventus hay un montón de gente que ha comprado aficionados de Sevilla cosas de la Juventus sí, está ese ambiente especial ese día de partido importante no podemos olvidar que independientemente del comienzo de la Juventus o del Sevilla en la Liga van a jugar esta noche el campeón de la UEFA Europa League y el subcampeón de la Champions League de la Copa de Europa con dos equipos, son dos equipos por tanto en, en Alza, en, en Boga y equipos que están en primer nivel Europeo, aunque hayan comenzado, como todos sabemos, sus competiciones domésticas de manera regular. Hay ambiente, los dos equipos tienen lesionados, en la Juventud en las últimas horas se habla mucho también del tema de Martín Cáceres, de los problemas de este central que le están mirando cuestiones cardíacas, en el Sevilla de la alineación de Emery, creo que estamos ante un partido interesante, en el Sevilla, insisto, aunque hagamos cuentas de estas virtuales, sobre lo que puede ocurrir en la fase de grupos, puntuar aquí le abriría puertas para poder... En los próximos encuentros, sobre todo posiblemente los dos últimos, frente a Borussia fuera y Juventus en casa, intentar una hipotética clasificación o un asalto en segundo puesto, pero todo pasa por eh, hacer aquí un buen partido, puntuar y conseguir que la Juventus nos sume por segunda semana consecutiva, eh, segunda jornada consecutiva una victoria.
2: Ahora entramos en detalles de la alineación, de lo que dijo ayer Unai Emery en la rueda de prensa, pero eh, hay sensaciones eh, positivas. Eh... El equipo hoy, por cierto, va a salir en Turín con la camiseta roja uh -huh. eh, que utilizó en la final de Varsovia de hace unos meses. Correcto, como y, queriendo, eh... Como queriendo vincular aquella noche exitosa con la noche de hoy.
3: Eh, yo creo que la situación es bueno, una buena cuestión porque al final el, muchas veces... Creo que la, las buenas rachas, esto lo ha ocurrido en Sevilla en las UEFA de los últimos años, va va montado prácticamente en la ola y aunque haya inconvenientes lo supera con, con facilidad. Es evidente que no llega montado en esa ola, futbolísticamente hablando, y, y su impresión de juego no es la mejor. Pero, bueno, ¿qué, ¿qué escenario más llamativo el Juventus Stadium para poder al menos arrancar un punto, ofrecer una sensación de, de, de equipo solvente? Vamos a ver qué dispone Emery, ahora con Manolo... Eh, ...analizaremos el tema de, de su rueda de prensa ayer... ...las posibilidades de once... ...pero sí, bueno, está la sensación de que el Sevilla... ...de una forma u otra, por algún lado tiene que romper... ...y aunque la perspectiva en el club, y lo contaba en la Cámara de los Balones... ...es que eh, después del parón, reaparezcan ya o estén en condiciones... Ramí y Vanega para ir, y Escudero también... ...y que no haya problemas con Vitolo y con Llorente... ...por lo que la plantilla de excepción de Carrizo y Pareja... ...estaría prácticamente completa... ...poder abordar la, las cosas de manera diferente... ...pero hoy se tiene la, la intención, el deseo y la esperanza... ...de que el Sevilla frente a un buen equipo ahora repasaremos después el 11 de, de los italianos pueda pueda al menos cosechar un empate que le permita sumar en su primera salida como visitante en esta fase de grupos
2: ahora volvemos contigo seguimos en, en Turín decir que al descanso del partido de la UEFA Youth League los chavales jóvenes el división de honor del Sevilla está ganando 0-1 a la Juventus de Turín pueden intervenir hasta tres jugadores que superen la, la edad. Está ganando 0-1. Recuerden que el Sevilla ganó también en la primera jornada al eh, bruce de Monchengladbach aquí en Sevilla. Es la otra competición que se viene desarrollando, es el segundo o el tercer año. Al mismo tiempo que juegan los primeros equipos la UEFA Youth League con los eh, equipos juveniles. De las grandes promesas de la cantera de uno y otro equipo. Y en esta portada también eh, les hablamos del Betis para... Eh, eh, decirles que hoy el Consejo de Administración se ha eh, presentado en el, la Ciudad Deportiva, en el vestuario del equipo, con Juan Carlos Ollero a la cabeza, y se han presentado a la plantilla. Han hablado con los futbolistas, con los jugadores, el Consejo de Administración, han querido darle un mensaje de tranquilidad, lógicamente, y Ollero ha presentado eh, a los nuevos consejeros y al actual Consejo de Administración hoy ha hablado por cierto Piccini en el Betis la casualidad que comparecía en sala de prensa el eh, jugador italiano que ha eh, comentado hasta esta visita de los consejeros del Betis luego lo escucharemos pero que también se ha referido le han preguntado ¿no? por el partido de esta noche, es curioso, claro dices tú Piccini italiano irá con la Juventus pues eh, se da la circunstancia de que allí la Juventus y la Fiorentina se odian a muerte, según ha explicado el propio Piccini. ¿Con quién irá Piccini, el futbolista del Betis, esta noche?
4: Sí, pero eh, eh, no, el problema es que Fiorentina y Juve hay un odio como, como Betis y Sevilla. Pero claro, yo ahora soy del Betis y, y voy con la Juve para esta noche.
2: Es decir, que ni odio entre la Fiorentina y la Juventus, ni entre la Juventus y la Fiorentina, él es futbolista del Betis y dice abiertamente que va con la Juventus, pero no por ser italiano, sino por ser ahora futbolista del, del Betis, ¿no? Eh, bueno, luego les contamos algunas eh, cosas, algunos detalles también de la actualidad del Real Betis-Balompié, eh, que tiene, tiene muchas cosas que contar. Y, lógicamente, leeremos los correos electrónicos que nos llegan a la bandeja de entrada de libre y directo deportes arroba gmail.com eh, Pero seguimos en Turín, Manuel Aguilar, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, Florencio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estuvo Emery ayer?
5: Estuvo bien, estuvo bien porque fue interesante la rueda de prensa, por eso digo que, que estuvo bien, y porque creo que se mojó más que en otras ocasiones porque la ocasión también lo merecía, por ejemplo, si no engañó, que no creo que lo hiciera, Gameiro va a ser titular en el día de hoy, le dio su apoyo, como no puede ser de otra manera, a Sergio Rico, que no estuviese bien el último partido. Es un jugador en formación y necesita el apoyo de, del entrador. Y hasta habló de Monchi, de las relaciones internas y del de hecho de que haya renovado. La verdad es que tuvo cuatro, cinco, seis contestaciones de de importancia y en las que entró no como en otras ocasiones que se va por la rama hombre no le podemos pedir un titular concreto una persona que habla tanto pero creo que fue bastante
2: interesante eh, por ejemplo se le preguntó a a una Emery si se arrepentía de de haberse quedado aquí o, o concretamente si eh, estaba totalmente convencido de haberse quedado aquí si era lo mejor que había hecho y escuetamente pero fue claro
1: totalmente yo quería estar hoy aquí, y con el Sevilla. Creo que nos lo merecemos todos.
2: Creo que nos lo merecemos todos. La bueno, noticia también, Manolo, sería que hubiera dicho lo contrario, ¿no?
5: <risa> evidentemente, evidentemente. Pero yo creo que está muy inquieto, que está muy nervioso, que está muy preocupado, pero que también está muy ilusionado. Yo después de escuchar ayer a Unai Emery, eh, tenía algunas dudas en la alineación, pero creo que hay diferentes tipos de entrenadores este hombre ha hablado mucho de la ilusión de las Champions de lo que hay que disfrutar las Champions y si, si tenemos alguna duda de poder introducir en la alineación algún futbolista para tener alguno más fresco para el próximo sábado, yo creo que no creo que todo lo va a hacer pensando en la Juve que es un partido para disfrutar y que va a hacer ese tipo de alineación entonces, eh, si, igual que ayer tenía duda y pensábamos aquí que podía jugar inmóviles nos quedó bastante claro en en el día de ayer, y creo que toda la preocupación que tiene también va a cargar de ilusión a ver si da la, le da la vuelta en un estado histórico en el que el Sevilla consiguió la Europa League, pero en el que Emery, frente al Benfica, consiguió su primer título europeo en Sevilla Fútbol Club. Creo que, que está intentando poner por encima la ilusión a la tremenda preocupación que todavía existe en el Sevilla.
2: Bueno, eh, yendo por partes, alineación, ¿la no tienes clara?
5: Yo la tengo casi clara la alineación con alguna duda. Yo creo que va a jugar atrás con Sergio Rico, Coque, Andreoli, Colo, Tremolinas, ya que habla de un partido de enjundia, creo que no va a ser ninguna variante. En el centro del campo, después te contará Ronquillo, va a salir la Juve por nombre, defensa titular de la selección italiana, centro del campo muy poderoso, con cambio de sistema. Yo creo que va a salir Crichovia, que estuvo ayer en sala de prensa, que va a meter a Iborre, que va a meter a Insonsi, y a partir de ahí, Corondelli, Conoplianca y Gameiro es una posibilidad. Aunque siempre tengo la duda de Conoplianca porque no terminan de verlo para 90 minutos en un partido de el Jundia. Pero creo que por ahí debe ir el pensamiento de Emery fortaleciendo mucho el equipo para un partido como el de hoy.
2: ¿Fue claro con lo de Gameiro Emery ayer? ¿Con la alineación de, de Gameiro inicialmente? Yo creo,
5: yo creo que fue clarísimo. fue, Creo que fue absolutamente claro. Yo le pregunté por Inmóviles, pero dijo... ...que el rendimiento del equipo está por encima... del rendimiento individual. ...que Garnero está en un buen momento... ...y algo que nos dijo... ...un futbolista que está en su mejor momento... ...llega al partido... ...más bonito del comienzo de temporada... ...que es en Turín frente a la ...y ahora le va a decir... ...descansa tú que vas a jugar inmóvil ...realmente después de pensarlo... ...y de escuchar a Emery... ...eso tiene poco sentido.
1: Tiene un proceso de, de adaptación... ...tiene un proceso... ...que él desde el día a día... ...lo vemos en mejora de, de Sirio Inmóviles y que queremos que se traduzca a los partidos Kevin Gamero tiene la ventaja de conocer y de, de saber la idea que manejamos en el equipo de tener esa oportunidad después de estar dos años por detrás de, de Carlos Vaca, y ahora mismo está teniendo un gran rendimiento entonces todo ese rendimiento también queremos aprovecharlo lógicamente teniendo en cuenta que hay muchos partidos y tenemos que sopesar si es capaz de tener ese, ese estado físico ...óptimo de cara a repetir muchos partidos... ...pero la idea ahora mismo es... Eh, ...buscar el máximo rendimiento... ...con los futbolistas que, que tenemos... ...atendiendo a todo eso... ...y si mañana juega inmóvil... ...también plena confianza... ...para que su adaptación se vea también... ...desde los entrenamientos a los partidos... ...y si está que venga Meiro... ...pues esperar esas cualidades de que venga Meiro... ...y esas opciones que él, que él va adquiriendo de cara también a ser importante y con más minutos de lo que ha tenido estos dos últimos años.
2: Al final dice que si juega uno, que si juega el otro, por, por no decirlo, pero la primera parte de la explicación parece indicar claramente que va a jugar eh, Kevin Gameiro. Eh, director deportivo del Sevilla, Monchi, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, qué buenas tardes.
2: Bueno, eh, ¿con qué sensaciones has llegado a, a Turín hoy?
5: Bueno, con, con ilusión, ¿no? Fundamentalmente con ilusión, con orgullo de, 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 de competir en una competición... Eh, máximo de, de máximo nivel a nivel europeo y bueno y con la esperanza de que seamos capaces de competir no yo hoy lo que le pido al equipo y lo que le mando como como director deportivo o como sevillista es eh, que el equipo compita y que bueno eh, seamos capaces de hacer frente a un rival que ahora mismo ¿no? es uno de los mejores equipos que hay en Europa no más allá de que en su clasificación la Liga no esté bien pero que tiene un potencial tremendo no
2: puede ser el rival más glamuroso al que os habéis enfrentado hasta ahora
5: bueno, evidentemente es un rival con mucho glamour, un rival que en Italia lo ha ganado todo y que en Europa también, ¿no? Entonces, bueno, esta, esta competición le da prestigio a equipos como la lluvia ¿no? Eh, y hoy, bueno, pues tenemos un rival muy importante, ¿no? Yo creo que también en nuestra trayectoria, en el pasado también lo hemos tenido, pero... Mmm, posiblemente sea el equipo más importante que en, lo, en los que nos hemos enfrentado en, en los últimos años.
2: Ahí nos ha estado hablando antes Manuel Aguilar del posible equipo, de que si Gameiro juega en punta, Sergio Rico, por supuesto, en, en la portería. Tú sabrás ya la alineación, ¿no?
5: Eh, no tengo todos los datos, pero sí manejo <risa> un, un amplio margen. <risa> Yo creo que, que más allá de los jugadores que va a ir en el míster, eh, vuelvo a insistir en que el equipo de hoy tiene que seguir creciendo. ¿no? Yo creo que ya el otro día dimos un de, de contra el rayo de, de lo que tiene que ser este equipo y hoy es consolidar ese crecimiento. ¿no? Tenemos que, con independencia del resultado, ¿no? que evidentemente ojalá sea positivo, pero tenemos que seguir escalando en, en credibilidad, en confianza, en consolidar conceptos y hoy es una prueba de fuego importante que si sale positiva, pues nos dará mucho mucha confianza de futuro.
2: Eh, Manolo, si juega Gameiro, como tú apuntabas hace hace unos instantes, eh, ¿quiere decir que Inmóviles se queda inicialmente en el banquillo?
5: Hombre, yo creo que aquí en el Juventus Stadium, la Juve, que además ya le dio 10 jugadores, que va a sacar un centro del campo, salvo sea, que Monchi me diga lo contrario, creo que tiene un, es poderoso, no un centro del campo muy poderoso va a jugar, va a jugar con un punta. Ahora, eh, la duda, la duda, ¿hoy tenemos más posibilidades de ver a Conoplianca desde el principio o no, Monchi? A ver, yo creo que con Jenny, con Conoplianca, lo que estamos es dando los pasos que creo que son necesarios para que un jugador que viene de un, de una, un campeonato totalmente distinto, de, una, de un ambiente totalmente distinto, con un rol distinto en su equipo que el actual, con el tema de la, de la barrera del idioma, eh, para que cuando él... ...aparezca, aparezca ya con todas las garantías... ...yo creo que eh, Eugeni está creciendo día a día... ...creciendo en cuanto a, a conceptos que son necesarios... Para, ...para competir en un equipo con la exigencia... De, ...de los equipos de Unai... ...y yo creo que el día que jueguen... O si sea, será hoy, el sábado o el, el siguiente partido... ...lo hará con la garantía de que ya está más cerca... ...de ser el cono que todos queremos... Eh, ...yo creo que, insisto, va creciendo... ...y, y es un jugador importante... ...llamado a, a ser importante dentro del equipo, ¿no?... Y, y una segunda cuestión, ayer hasta dijo Emery, aquí vamos todos a una aunque discutamos de vez en cuando ¿Y eso por qué lo dijo? Ah, no sé, no lo he escuchado, yo estaba ahí ¿No escuchaste eh, la rueda de prensa? No, porque yo estaba no, estaba, no estaba ayer en Turín, estaba fuera viendo fútbol y, y no pude escucharla Ni la verdad que no la he leído porque he estado de viaje de un lado para otro Pero bueno, yo creo que eso es bueno, ¿no? Yo creo que la. A ver, este club ha crecido eh, no por una doctrina única ha crecido a base de que todos hemos aportado nuestros eh, nuestros conocimientos, a veces eh, distintos a otros, y yo creo que lo importante es que todos vamos en la misma dirección. El, eh, la idea que tengamos cada uno hay que ponerla encima de la mesa y sobre esa idea siempre ser constructivo. Eh, yo mm, he leído, he escuchado muchas cosas eh, en estas últimas semanas, pero yo me quedo con una imagen mm, que para mí refleja lo que es este equipo, ¿no? que es con la piña que el otro día el equipo hizo en medio del campo después de un partido difícil, duro, donde se ganó la última hora. Y yo creo que eso es lo que este vestuario siente y lo que sentimos todos, ¿no? Que la unión, y aunque sea una frase muy utilizada, la unión hace la fuerza y este equipo está unido en, en todos los estamentos. Después a mí me gustará más eh, las tres y media, a otros me gustará más las tres y cuarto, a otros menos cuarto. Pero todos tenemos la misma, el mismo, la misma idea, la misma ilusión y el
2: mismo objetivo. Sí, más o menos lo que dijo Emery ayer, mira, escucha. Tengo plena
1: confianza en, en todos los que trabajamos juntos, porque buscamos lo mismo. Tenemos todos la misma dirección, los mismos objetivos. Es tener un viaje de crecimiento con rendimiento. Y todos trabajamos para hacer lo mejor posible y para que eso se produzca. Independientemente, porque nosotros no hemos hablado en ningún momento de, ni de ser primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto, ni séptimo. Sabemos de dónde venimos y sin hablar lo sabemos internamente. Queremos crecer y sabemos lo que quieren los sevillistas, disfrutar de su Sevilla. Y sabemos lo que quieren los sevillistas estar en Europa. Y sabemos dónde disfrutan los sevillistas, en el Sánchez Piñán y con su Sevilla dando, jugando al máximo en las intenciones y luego en el acierto. Buscamos eso y no hay ninguna duda. Lógicamente hablamos mucho, lógicamente en un momento hasta discutimos mucho. Siempre buscando respuestas, pero siempre juntos y siempre unidos. Y así ha funcionado el Sevilla, pero no solamente dentro, yo creo que también fuera. Y creo que eso es uno de los valores que tiene, el sentir sevillista y la unión, por, por, lógicamente con sus discrepancias, fuera y dentro, que pueda haber en momentos puntuales, pero estamos juntos todos.
2: Nada que objetar, ¿no? No, yo creo que en
5: realidad, yo ya he dicho, me había escuchado muchas veces decir que que yo con mi relación con el anterior ante presidente, cuando se me había dormido brevemente, yo dimitía en el salón de mi casa muchas veces, porque discutíamos y pero mira lo que conseguimos, ¿no? Y yo con un unai en dos años y medio que llevo, pues evidentemente hemos tenido para distintos, pero yo y yo sé que él lo piensa de mí y yo lo pienso de él, somos dos enfermos del trabajo y yo creo que es el mejor entrenador posible que tiene el Sevilla. Y ojalá sea muchísimos años entrenados porque sería sinónimo de rendimiento y de triunfo. Y sí. yo creo que esa es la línea, ¿no? Yo creo que lo, lo contrario sería la doctrina única y esa en este en este club particularmente no existe. Eh, Santi. Muy buenas. Hola, Monchi. Muy buenas. Hola, Santi. Buenas tardes.
3: Treinta segundos de pregunta rápida. Que, que Tengo esta curiosidad porque muchas veces hablamos contigo en los partidos europeos de Sevilla siempre que estás de viajero. Y siempre se ha metido del tema de, de las rotaciones y todas estas cosas. Yo en realidad creo que al final llegando a este tipo de partidos, si Cris Gameiro, Enson y Borra, que está jugando contra las Palmas, van en partidos presuntamente de menos fuste, es que si no aparecen en estos partidos de más fuste, el que se cabrea al futbolista no por cansancio, sino porque si juega todos los partidos para estar en todos los partidos, ¿no? O sea, las rotaciones a veces tienen un sinsentido y le damos muchas vueltas.
5: Yo siempre ¿no? digo que las rotaciones son necesarias para... Buscar el rendimiento, no para hacer descanso. Eh, entonces, eh, cuando se puede hacer rotaciones porque se crea que el rendimiento se puede conseguir, pues son válidas. El problema es que con nueve jugadores que tenemos de baja, es difícil hacer muchas rotaciones, ¿no? Entonces, yo creo que hoy el míster va a dañar un equipo, el mejor equipo posible, evidentemente, porque estamos en una competición que hemos luchado mucho por llegar a ella y la que nos ilusiona mucho a todos, ¿no?
2: Eh, acabo ya, Monchi Decía Manolo en la Cámara de los Balones hombre, Las circunstancias son las que son, no ha empezado bien el 6 de la Liga Pero dada la entidad de los rivales Dos empates no estaría mal ¿Tú firmarías eso ahora? Hoy el sábado Digo, contra el Barcelona
5: Yo insisto, yo creo que hoy tenemos que competir Tenemos que dar imagen de equipo Serio, de equipo responsable De equipo competitivo, de equipo difícil Y después, si somos capaces de conseguir Un resultado positivo, que el empate lo podría hacer Y la victoria, evidentemente, bienvenido sea Pero sobre todo yo creo que tenemos que no dar paso hacia atrás, ¿no? Tenemos que seguir escalando en ese búsqueda de rendimiento que nos va a traer los resultados. Empatar aquí hoy, bueno, yo siempre soy muy muy exigente y yo lo que quiero venir, ya que estamos aquí, intentar ganar. Pero vuelvo a decir lo mismo. Me iría contento si veo a Sevilla competir y seguir creciendo en, en ese rendimiento que tanto el Mister de decía, como yo insisto, que es necesario para poder conseguir lo, los triunfos.
2: Sí, oye, y aunque sea brevemente, pero ayer ayer fue noticia también, ¿no? Viene el Barça sin Messi, sin Iniesta Más fácilmente Abordable que si viene con Estos dos, ¿no?
5: <risa> sí, lo que pasa es que te faltan los otros nueve Es decir, que sí. viene un tal Neymar Un tal Suárez, un tal Busquets, un tal Rakitic Un tal Daniel Alves Es decir, que el Barcelona tiene un, una profundidad De, de, de plantilla tan, tan grande Que evidentemente Son bajas importantes, pues son jugadores Fundamentales en el esquema, pero que No le, no le hacen eh, perder un 100% de, compet de competitividad de hecho ayer eh, ganó sin esos jugadores en el campo ¿no? a un Bayern Leverkusen que fue para mí un dignísimo rival y que por el momento fue muy superior a la Barcelona
2: De acuerdo Monchi que lo paséis bien esta noche
5: Ojalá Dios quiera, un abrazo grande
2: Son las 3 y 27 minutos hay que parar un momentito que ya va siendo hora que los clientes son muchos y hay que parar para esto. Enseguida volvemos, Paco, a Turín. Libre
0: y directo. Florencio Ordóñez.
6: Aisham, número uno en Europa en coches sin carnet. Con Aisham tú eliges cómo conducir. Berlina, deportivo o todoterreno. Aisham, la gama más completa en coches sin carnet. Para la ciudad, para el campo, para trabajar. Con la garantía del número uno en coches sin carnet. Andal Group. Visítenos en Polígono Calonges, Sevilla y en andaluciasincarnet.es.
0: ¿Necesitas vigilancia y protección? Capa Vigilancia, la empresa 100% andaluza que vela por ti y tu seguridad. Confía en Capa Vigilancia para proteger tus bienes, establecimientos, espectáculos o eventos o para instalar un sistema de seguridad. CapaVigilancia.com. Seguridad 100% andaluza.
7: ¡Prepárate! Gran apertura Bricomar por Mujo. Nueve oficios en un almacén de 8.000 metros cuadrados de superficie de venta Con stock permanente de obra Donde podrás entrar con tu vehículo Y cargar directamente todos los materiales de construcción Cuatro cajas adaptadas para grandes volúmenes Y aparcamiento para vehículos industriales En la autovía de Huelva, salida 5 gines Ante todo, profesionales ¡Bricomar!
6: Muy pronto, dentro de esta ambulancia Podrías estar tú Salvando vidas Ahora, sacarte una de las titulaciones con más salida profesional es más flexible y cómodo que nunca. Curso de FP de Grado Medio de Técnico en Emergencias Sanitarias de la Escuela de Emergencias SAMU. Por primera vez en modalidad semipresencial. Infórmate en SAMU.es. Plazas limitadas.
0: ¿Yo? Opel Divisa. A mí me gusta mucho la Opel de Bellavista.
6: ¿Y tú qué crees?
0: Opel Divisa.
1: Yo siempre Opel Divisa.
6: Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
0: Libre y directo. Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla le ofrece la opinión en Libre y Directo.
2: Nos llegan, nos van llegando muchos correos electrónicos a Libre y Directo Deportes@gmail.com. Por ejemplo, Juan Alberto Iglesias López dice: de los nueve lesionados, seis son titularísimos. Podemos hacer un once fiable para hoy, pero qué queda en el banquillo, madre mía, cuando Unai mire atrás para cambiar el signo del partido, el Sevilla Atlético. Hay muchos futbolistas de de cantera, efectivamente, en el banquillo. Todos magnifican a Monchi, dice eh, José Antonio Capilla-Puello. Pero la planificación es muy mala. mal la portería y colección de troncos en la delantera. Eh, Moisés, pese a las numerosas bajas y a la gran enjundia de la Juventus, soy, soy optimista con el Sevilla hoy en Turín. Eh, Daniel Camacho. Quería preguntaros si hay manera de escuchar vuestra retransmisión del partido del Sevilla por internet, ya que cuando coinciden días entre semana, al poner Radio Sevilla en la web de la cadena CER, solo se puede escuchar la retransmisión nacional de Carrusel. Hoy sí. Eh, nos saludo, por cierto, desde Noruega. Pues abrígate bien, eh, Daniel Camacho, aunque todavía no estamos en los meses fríos, fríos, allá de, de los países nórdicos. Pero que hoy está, eh, tenemos Carrusel Deportivo por las dos emisoras, por ronda media y por frecuencia modulada, y por tanto, por la onda media, va la retransmisión del partido. Eh, local y además también por internet. Así que nos podrá seguir, si nos está escuchando ahora Daniel Camacho, eh, a través de internet. Eh, hoy el partido entre la Juventus y el Sevilla y comenzará la retransmisión, por cierto, a las ocho y cuarto de la eh, tarde. Nos comentaba un oyente eso, Manolo, que. Eh, bueno, ahora, ahora estamos con Manolo. Eh, lo hemos perdido por un momento, desde Chequia, el, nos, nos escriben también, el farruco en este caso veo que es para hablar del Betis, y se llevo un par de años escuchando casi todos los días de la República Checa, sobre todo ahora con los podcasts, que gran invento, y me he animado por fin a escribir. Bueno, nos habla del, del tema eh, Ceballos, ahora ahora lo, lo leo este correo, pero decía Manolo que nos comentaba un oyente, y dice, el banquillo, con tanta baja, el banquillo es prácticamente el Sevilla atlético. Eh, la verdad es que si sale Clondel y no y borra se quede y borra se queda inmóvil y los demás los demás son chavales ¿no?
5: sí se queda Luismi se queda Matos y es que no tiene tampoco David Soria bueno tiene tiene esa, se quedaría Reyes y si no sale Reyes inicialmente que tampoco hay que descartarlo bueno, es lo que tiene, no tiene más. Tiene para un 11 que en otros tiempos era competitivo, salvo el tema de los centrales, que tiene evidentemente muchas dudas, pero es lo que tiene para el banquillo, el Sevilla
2: Sí. Eh, ¿De la Juventus de Turín que sabemos, Manolo?
5: Bueno, de la Juventus de
2: Turín sabemos que Alegri dio
5: 10 futbolistas, que Ronquillo tenía por ahí la alineación para para ofrecértela, que tan solo tenía una duda en el centro del campo. Pensamos que va a jugar el brasileño Hernández en el centro del campo, y, y que dio el equipo, alegría dio ayer el equipo, se sentó en sala de prensa con Buffon, eh, entrevistado, por cierto, en exclusiva por el compañero Ismael Medina. Tú y, me digas. Sí, 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 en exclusiva Buffon se levantó, por favor, Ismael Medina de Sport y fue a entrevistarse con él porque porque tenía la cita pendiente, aunque allí atendió amablemente...
2: ¿Pero en castellano o, o en italiano?
5: En italiano, en italiano. En italiano, aunque entiende muy bien el, el histórico portero de la Juve, entiende muy bien el español y además es muy agradable en el, en el trato con, con los medios y demás, pero, pero es que alegridió el equipo sin ningún tapujo, todos los periodistas lo apuntaron, y dijo que el hecho de que no tuviera Cáceres, eh, el hecho de que Elistein también tiene un problema cardíaco y no puede jugar, lo obliga a jugar con tres centrales, que son los titulares de la selección, y con, con dos hebras en izquierda, y guardado que lo va a meter y cuadrado que lo meten derecha que son prácticamente hombres incorporados al centro del campo no pero lo que sí sabemos es que va a ser un, un equipo en teoría muy fuerte aunque está teniendo muchos problemas también en el campeonato de, de liga algo parecido a lo del
2: Sevilla uh -huh. bueno pues luego contactaremos con con Ronquillo Manuel Aguilar y estableceremos un, una última conexión eh, desde Turín tenemos que conocer también cómo ha finalizado el, el partido todavía no ha acabado entre los chavales del Sevilla y los de la Juventus en la Youth League que se está disputando, el partido comenzaba a las 2 de la tarde a las 2 de la tarde y al descanso el Sevilla ganaba por 0-1 así que luego iremos con más detalles respecto a, a todo esto Ronquillo está por ahí ya eh, Ronquillo, alineación de la Juve Buenas tardes. Sí, parece
8: que está. Buenas tardes, Florencia. Parece que está bastante clara. Ayer dejaba solo una duda el técnico Allegri en la rueda de prensa oficial eh, que tuvo lugar a eso de las siete de la tarde, después de la de Emery y Y hoy eh, los medios italianos ya disipan esa duda y, por tanto, ofrecen un equipo que creen que va a ser el que salga esta noche frente al Sevilla y apuestan, por tanto, al 100% con cambio de sistema, incluso porque va a situar a tres hombres por delante de Buffon. ...los tres internacionales por Italia... ...Bonucci, Barzagli y Chiellini... ...juega con dos pivotes... ...con Quedira y Togba... ...dos eh, carriles adelantados... ...por la derecha cuadrado... ...y por la izquierda Edra, Hernández en la media punta... ...y arriba dos hombres en la punta de lanza... ...como son Morata y Dybala... ...ese es el conjunto juventino... ...que hoy con arbitraje del sueco Ericsson... ...va a saltar a la hierba del Juventus Estadio...
2: ...¿muchos sevillistas en el estadio esta noche?
8: ...no muchos... Se, ...se vendieron 200 entradas y la verdad es que apenas se han visto aficionados por la calle, sí, siempre hay un goteo suelto de gente que se ve pasear y que con alguna enseña de Sevilla se deja ver por el centro de Turín, pero no demasiado, si acuden todos los que han conseguido la entrada y si todas fueron para ellos y para ver y animar a Sevilla, pues llegará a un número aproximado a 200, los que hoy veamos en la grada del conjunto turinés.
2: Perfecto, pues eh, a las ocho y cuarto comenzaremos la retransmisión, todavía... Eh, tendremos una última conexión con Turín en el programa de hoy libre y directo con Turín y alrededores de Turín ahora hacemos otra pausa y les hablamos, gracias Ronquillo Un del Real Betis Balompié de la autoridad del Betis y nos vamos a ir también de consulta médica Barbadillo
6: fundada en 1821 es mucho más que una de las diez empresas familiares más antiguas de España Castillo de San Diego el vino blanco líder en España conocido por todos simplemente como Barbadillo ya tiene 40 años en Barbadillo hemos sido testigos de excepción de muchos momentos memorables en el sur de España a la luz de las playas de Cádiz que le vieron nacer 40 años acompañando en comidas y cenas a los mejores pescados y mariscos de nuestras costas atún de almadraba langostinos de Sanlúcar y tantos otros platos con los que ha alcanzado un maridaje perfecto. En Barbadillo tenemos mucho más que celebrar. Somos la bodega española del año y la prestigiosa Asociación Mundial de Periodistas y Escritores de Vinos y Licores nos considera una de las 100 mejores bodegas del mundo.
0: Vuelve a gritar la emoción al ver a Sevilla en la cancha. Vuelve a disfrutar del baloncesto viendo a tu equipo ganar. Desata la locura en San Pablo. Vuelve la marea verde y roja. Vuelve el baloncesto de élite. Abónate al baloncesto Sevilla.
6: ¿No estás cansado de ver las cosas del mismo modo? El mundo tiene mucho que ofrecerte. Y Mercedes-Benz te lo trae a Sevilla para que experimentes la verdadera sensación de libertad. Nuevos subs de Mercedes-Benz, GLC y GLE. Lo mejor en cada terreno. Con y Fervial, Tus concesionarios oficiales Mercedes-Benz en Sevilla.
0: Si su casa
7: tiene gotera, mil,
9: tiene la solución.
0: Y solución también a su financiación.
9: Si su tiene problemas. Tecafil tiene Con
0: Tecafil, pague hasta en 5 años sin entrada. Si
1: su es una ruina.
0: Tecafil, 10 años de garantía. Llámenos gratis al 981-8103. O visítenos en tecafil.es. Cariño, que tengas un buen día.
1: ¡Eh, cariño! ¡La bufanda! ¡Se ha enganchado! Cari... ¡Cariño! Los imprevistos ocurren. Por eso, con el seguro de accidentes de Divina Pastora, estarás cubierto 24 horas en tu vida profesional y personal.
7: Desde solo 10 euros al mes, sea cual sea tu edad o profesión.
1: Divina Pastora Seguros, que nada te detenga.
7: Gran apertura Bricomar Bormujos El 7 de octubre a las 7 y media de la mañana Abrimos nuestro segundo almacén en Sevilla En el Aljarafe A 5 minutos del centro de Sevilla Más de 14.000 referencias con stock de obra permanente Calidad profesional y precios de almacén En la A49 salida 5 Gines Ante todo profesionales Bricomar tengo un amigo que le llamamos Antoñito el Fantástico, siempre está contando trolas y me dice que en viuda de Terry el Citroën C4 Air Cross Kilómetro Cero le ha salido por solo 18.500 euros.
0: ¡Créetelo! Solo en viuda de Terry 20 unidades Kilómetro Cero del Citroën C4 Air Cross por solo 18.500 euros. Solo en Citroën viuda de Terry y solo hasta fin de mes. Polígono carretera amarilla, calle Álava número 1 en Sevilla y en dos hermanas, Avenida Cristóbal Colón sin número. Este miércoles toca Europa a partir de las 8 y cuarto de la tarde y desde el imponente Juventus Stadium te ofrecemos en Radio Sevilla un gran encuentro. Juventus de Turín Sevilla Fútbol Club. Segunda cita europea de los hombres de Emery ante un equipo que no ha comenzado bien en la liga italiana. Fútbol de Champions en Radio Sevilla. Cadena SER. La banda sonora del deporte. Patrocinan CAPPA Vigilancia y Protección Neumáticos de Ocasión Villafranca NH Hotel Group. Restaurantes El Pes Repuesto Espera, Motorlux Sevilla y Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma. Ahora el libre y directo, Medicina Deportiva
2: de la mano de los especialistas de la unidad de traumatología del Hospital Fátima. Entramos ahora en consulta médica con el doctor Mateo Rodríguez, responsable de la unidad de cirugía artroscópica de cadera y pelvis. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Hay? Buenas tardes, ¿qué
2: tal? Por ejemplo, hablamos de los problemas de cadera en deportistas, problemas de difícil diagnóstico. Hablamos, por ejemplo, muy típica la lesión de osteopatía de pubis en los futbolistas, síndrome eh, piramidal, eh, tendinitis en los isquiotibiales. Eh, y, ¿Y cómo poder eh, solucionar este problema?
9: Bueno, eh, realmente casi siempre se, cuando se habla de eso se habla de la osteopatía... Eh, dinámica de pubis, ¿no? Entonces, lo principal es llegar a un diagnóstico, cada una es una entidad diferente, ¿no? Hoy quería yo centrarme un poco, ya que otra vez hemos hablado de la osteopatía de pubis, en que muchos dolores de estos púbicos no son realmente del pubis, sino que vienen de la articulación de la cadera. Y eh, hay una entidad que no es muy conocida por los deportistas, que es el choque femoracetabular. ...que provoca un dolor muy parecido, un dolor inguinal irradiado hacia la zona del pubis... ...a veces también hacia la zona de la nalga, el glúteo, eh, la zona del piramidal... ...entonces lo que consiste eso es un, un fallo o una alteración en la anatomía de la propia cadera... ...no hay una congruencia normal de, en esa articulación... ...y se provoca un choque anómalo de la cabeza o el cuello del fémur con respecto... ...a lo que lo cubre o, o donde encaja... ...que es la cavidad del cotilo de la pelvis, ¿no?... ...provoca, con el paso del tiempo... ...lesiones ya de una parte de ahí que se llama el labro... ...o del propio cartílago... ...y puede terminar provocándole una artrosis. Uh
2: -huh. sí. eh, ya nos metemos en un problema mayor, ¿verdad?... ...una artrosis... <risas> claro,
9: entonces, eh, hoy día tenemos mmm, a nuestra disposición... ...pues la, la artroscopia... Mmm, ...que es lo mismo que, que existe para la rodilla... ...pues en la cadera también la podemos usar... Eh, ...en una cirugía pues como... ...la rodilla también mínimamente invasiva... ...se hace como unas incisiones pequeñitas... ...que se llaman portales... ...y mediante ella pues tratamos... ...esa incongruencia dándole la forma adecuada... ...a la cabeza y, a, y al cuello femoral... ...y eh, reparando las posibles lesiones que, que haya... ...y también con ello prevenimos... ...que con el, con el paso del tiempo... ...y, y los movimientos repetidos... nuevamente, de la flexión de la cadera... Eh, se vaya eh, empeorando ese tipo de lesión y terminemos con la artrosis.
2: ¿En cuánto tiempo el deportista puede volver a, a realizar su, su labor o a competir eh, al máximo después de someterse a una artroscopia de la cadera?
9: Pues eh, la competición ya eh, sí que la, la podemos se establece ya pues, con varios meses, no o seis meses en principio, pero la recuperación al ser una cirugía tan ...tampoco invasiva, es que eh, el ingreso pues no requiere más de, de un día de ingreso... Eh, empiezan a los pacientes, les indico rápidamente que empiezan a hacer bicicletas... ...los dos o tres días, los bastones con carga, eh, apoyando pues con hasta unas cuatro semanas o así... Eh, pueden ir a la piscina pronto, a partir de diez días, quince y ya lo que es la carrera sí que, que ya son eh, ya requiere un poquito más de habilidad, impacto y demás, pues sí que sí lo dejamos a los tres meses. Pero en hacer una vida más o menos cómoda, confortable, eh, lo hacen bastante pronto. Lo que es la competición sí que tarda más porque ya el nivel de exigencia ya depende de, de qué tipo de, si es un deportista amateur, si es un deportista profesional, pero sí unos seis meses.
2: Perfecto, pues muchas gracias por eh, su consulta eh, Doctor Mateo Rodríguez, responsable de la unidad de cirugía artroscópica De cadera y pelvis de la clínica de Fátima Gracias por atender la llamada de Radio Sevilla
9: Gracias a vosotros, encantado
2: Y es temporada para hablar del, del Betis Que ha vuelto los entrenamientos hoy Después de la jornada de descanso de ayer Y en el vestuario del Betis esta mañana Pues ha presentado el Consejo de Administración No todos ...pero sí el presidente Juan Carlos Ollero... ...con los eh, nuevos vicepresidentes... Eh, ...José Miguel López Catalán y Ángel Aro... ...y parte de ese consejo... ...y algunos de los nuevos consejeros... ...también ha estado hoy por cierto... ...Eduardo Macías ...han dirigido la, la plantilla... ...y pues lógicamente les han hablado de, de... ...del nuevo consejo... ...de las ideas que hay... ...de la unidad que hay en el, en el Betis... ...y de la ambición... ...y del crecimiento que se quiere... Eh, ...realizar con el Real Betis Balompié de esto ha hablado Piccini. fíjense que hasta ha opinado de la situación institucional y de lo que ocurrió el miércoles pasado en la junta extraordinaria de accionistas del Betis
4: nada, que nos ha presentado todo todos, eh, el consejo nuevo la, la gente que los consejeros nuevos que, que están ahora y, y nada más que que somos todos felices porque por primera vez es eh, que los accionistas en el Betis están lo los accionistas por primera vez y, y nada, a disfrutar de esta situación que ahora parece que está todo muy bien y a disfrutar de la, de la situación y de la temporada
2: El hombre ha escuchado algunas cosas y más o menos por lo que ha escuchado ha hecho ese, ese resumen cuando le han preguntado hoy en la, en la sala de prensa que le tocaba hoy a él hablar ante los medios de comunicación ¿no? y eh, cuando estos eh, nuevos consejeros hablan a la plantilla de la unidad y de la ambición, está muy bien. Es lo que eh, decían en su proyecto también, lo que prometían eh, la candidatura de Aro y Catalán antes de la celebración de la Junta de Accionistas. Y evidentemente, como dice Piccini, lo que ha oído, eh, que venga sabía nueva, que venga gente nueva, es bueno para el Betis. Que la, eh, la historia de la ópera en el Betis sea pasado cuanto antes, mucho mejor. Que, por cierto, al hilo de esto, mmm, ya les comentábamos ayer que se van a producir reuniones, primero Véticos, después el Villamarín, entre ellos, después con las otras plataformas. No hay intención de ir retransmitiendo minuto a minuto lo que den de sí en esas reuniones, pero sí se espera que se flexibilice mucho, se flexibilicen las posturas radicales y que continúe con ese protocolo de, de intenciones, ese documento que no se ha firmado, pero que se espera llevar a cabo para que eh, se le dé una salida a esto con Lopera fuera del Betis, aunque... Eh, vaya a, a coger un dinero por ese paquete de acciones del 20% eh, aproximadamente pero hablando del consejo de administración es muy importante que sientan el apoyo de la gente es muy bonito lo que ha ocurrido como ganaron el otro día muy bonita la celebración pero el movimiento se demuestra andando y tienen que demostrar con hechos las muchas buenas palabras que han pronunciado hasta ahora con el Consejo de Administración ha estado también presente Eduardo Maciá, el director deportivo. El director deportivo de Eduardo Maciá, desde que ha llegado a Sevilla, ha oído mmm, desde algunos sectores eh, muchos parabienes, mucho azúcar, eh, mucha gloria ha recibido. No digo que no la mereciera, evidentemente. Tiene un currículum, ha estado en clubes importantes, pero también hay que decir que el señor Maciá eh, tiene mucho que hacer todavía en el Betis, y tiene mucho que mejorar el trabajo realizado hasta ahora en el Betis. Y no quiero volver a hablar del tema de la, de la planificación, porque además el comienzo de la temporada ha sido más que aceptable en el Betis sin entrar ya a valorar la aportación de los fichajes. Pero vamos a, a, a dejarlo ahí de momento, porque tiempo habrá, evidentemente, para, para evaluar el trabajo. Pero hay cosas que tienen que mejorarse en el Betis. y Hay un asunto pendiente, que es el de Dani Ceballos. Y en el Consejo de Administración, que también son responsables los que Estaban ya, tienen su cuota de responsabilidad. No tanto como el Consejo de Administración anterior, cuando se les escapó el chaval antes de, de salir al escaparate, o recién salido al escaparate, pero también tienen su responsabilidad. Lo que pasa es que tienen una responsabilidad porque han dejado todo el asunto Ceballos, o casi todo, en manos de Eduardo Maciá. Y, y esto lo tiene que resolver el Betis. Eh, el Betis ha dado orden y tiene intención de intentar cerrar lo de Ceballos, ahora en el parón que viene ahora. Si la actitud de Bahía, que quiere cobrarlo todo y que hasta ahora se ha mostrado inflexible y el propio futbolista también, sigue siendo la misma y no se llega a un acuerdo, pues Ceballos dejará de ser futbolista del Betis. Pero si no se llega a un acuerdo, posiblemente en el parón, no sería nada extraño que Ceballos desapareciese de las convocatorias. Porque la idea es tajante de resolver esto después del partido de Vallecas, en El Parón, y si no, tomar alguna medida drástica. También es cierto que, claro, la gente dirá, pero bueno, ¿cómo se va a reír? No ya el chaval, con 19 años, sino la gente que tiene detrás y la empresa de representación... Del, del Betis y de toda la gente del Betis sin, sin llegar a un acuerdo cuando lo que le ofrecen es mucho más de lo que ha ofrecido el futbolista en el campo hasta el momento no que en eso creo que, que estamos todos de acuerdo eh, también así que no sé si llamarlo ultimátum o no pero la idea en el Betis en el Consejo de Administración del Betis es esa tratar de resolverlo ahora, en este parón que hay y si no empezar a tomar ya medidas drásticas no me vale eso de que el entrenador decida, bueno el entrenador dirá pues lo necesito, lo pongo. Me entrena bien, lo pongo. Me entrena regular, no lo pongo. Me entrena mal, no va ni convocado, claro que sí. Pero si hay una postura eh, institucional, una postura por parte del club, eso lo tiene que adoptar el propio Consejo de Administración. Tampoco me vale que se señale al futbolista como el único malo de la película, ¿eh? Eso tampoco me vale. Así que tiene trabajo por delante el señor Macía y creo, creo que todavía Eduardo Macía tiene... Eh, mucho por mejorar y mucho que hacer para que todos, absolutamente todos, y no los que siempre le alaban sobremanera, podamos decir excelente la aportación del director deportivo del Betis, que yo no dudo de que pueda ser así eh, a medio o largo plazo. De momento... No ha sido convincente, al menos para mí, y creo que para mucha gente más. ¿no? Nos hablaba el Farruco, me dejaba este mensaje porque hablaba del tema Ceballo. Dice: Me parece vergonzoso cómo lo está llevando el club. Se lleva riendo de nosotros un año y parece que casi le reímos las gracias. Obviamente no se le puede obligar a que firme, pero bueno, tampoco reírle las gracias. De verdad, creo que sí es posible y creo que no. Debería jugar con el B, si no, pues a la grada y punto. Y pierdes hoy, pero ganas. Mañana, fuerza negociadora con el propio jugador. Claro, ...Vaya también lleva a Mel y Rubén, y no creéis que eso puede influir en que esté jugando. Eso es lo que se dice siempre. Yo creo que tendrá poco que ver, un asunto el de Rubén Castro, el de con el del propio Ceballos, ¿no? El club en el tema Ceballos, ¿qué piensa hacer? Dice Dani Sánchez Gadeo, si no le firman si no firma lo que pide el futbolista, jamás venceremos a nadie. El señor Macías, ¿a qué se dedica? Falta extremo zurdo con desborde y calidad central zurdo y lateral izquierdo. Amén de la renovación de Adam Firmen ya la salida del Opera del Betis. Eh, más mensaje, acuérdense de los véticos que siguen por internet. Estoy enfadado con la SER, dice. Bético de toda la vida, vivo fuera de Sevilla. Aunque nací en el barrio de Nervión. Cada vez que el Betis juega por la mañana de domingo y en otros momentos es imposible. Hoy la remisión de la SER desde la onda media con Florencia Ardoñez y Javier León. Nos colocan el en el que con el que toque. Ya es que esto lo hemos explicado muchas veces, de verdad. Eh, eh, M. León, que es quien firma esto. M. León, no sé si tendrá que ver algo con Javier, supongo que no. Pero le digo a este oyente, cuando hay, cuando la cadena ser se divide divide la antena en tres partes para satisfacer a toda la audiencia, eh, es imposible ya eh, que la onda media vaya también por el carrusel, por internet, perdón, que es, ocurre esto los domingos por la mañana y alguna y alguna que otra tarde. Hoy por ejemplo hay carrusel deportivo por las dos emisoras, por lo tanto onda media a nivel eh, local, será la, la retransmisión, en la FM, el carrusel deportivo y también la Onda medirá por internet para que lo puedan oír desde la República Checa, como nos decía el anterior oyente, o desde Noruega, o desde cualquier punto del, del mundo. Pero no se enfade con nosotros, hombre, que, que es que lo hacemos precisamente por satisfacer a todas las audiencias, ¿no? Que no solo de fútbol vive el hombre, ¿no? Eh, Manuel Delgado dice, bueno, también nos habla del tema de, de las retransmisiones. Eh, ya lo hemos explicado muchas veces, hablamos de los dos equipos, si están enfadado por la retransmisión de los dos equipos claro, afecta depende de la hora y de las circunstancias afectó al Sevilla la semana pasada eh, este último domingo al Betis y va a volver a afectar el, el, el próximo domingo con el partido de de Vallecas eh, eh, Borja, como siempre está alineado refiriéndose a Emery, haciendo un equipo pensando en el rival para tapar a Fulanito y Cetanito y hacer un fútbol especulativo y ultradefensivo, el Sevilla Fútbol Club con este alineador jamás practicará ...un fútbol de valentía sin importarle al rival... ...y a partir de ahí el fútbol irá el resultado final... ...deseando que se marche este alineador... ...que afortunadamente será final de temporada... ...todavía está tiempo de poner un sexbote... ...con Cricho, Cris, Cristóforo, Iborra, Ensonsi, Luismi, Grondelli... ...jugar a un deporte donde la Juve juegue, juegue sin bufón... bueno no creo que llegue a tanto tan poco, ¿no? Eh, volvemos a Turín... Eh, ...volvemos con los enviados especiales de Radio Ciudad de la Cadena Ser... ...pero también... Eh, con el comentarista de Carrusel Deportivo en la cadena SER, Pablo Blanco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
5: Hola Florencio, muy buenas tardes. Ha
2: acabado ya nunca el partido. Y, y nunca mejor dicho. Ahí, tiempo bueno, ¿no?
5: <risa> sí, tiempo magnífico, la estampa eh, extraordinaria. Y bueno, te digo que no puede ser mejor dicho porque, porque los chavales han ganado, han ganado, han ganado. Muy bien, han ganado. ¿Cero eh, uno? Muy, muy justamente, sí, sí, cero mm.
2: eh, ha uno. Ha habido un penalti sí. fallado y todo, ¿no?
5: Exactamente, Sí hay que hacer al final del partido, un pegarte que lo ha fallado Curro, lo estaba bien tirado, pero ha hecho una buena parada el portero, y ha sido un partido, vamos, yo creo que el resultado ha sido justo, los chavales se han batido el cobre, han jugado muy serio, tremendamente serio, muy organizado, y bueno, que un buen equipo, la Juve tiene un buen, buen equipo, buen físico, eh, muy buen ataque, ellos muy bien en ataque, pero nosotros... Hemos, hemos sorprendido aquí A mí me, me ha gustado mucho el equipo Por su seriedad, por, por su manera de competir Y ha estado muy bien el partido Muy entretenido
2: Bueno, eh, el otro partido ha finalizado Con el resultado de más Uno, Manchester sí. City, dos
5: Dos, efectivamente Somos colíderes, Así que sois
2: colíderes eh. y os destacáis Con seis puntos los dos equipos eh, Mientras que Bueno, eh, sí, mientras que El Gladbach y el el monchenglapas y la Juventus Se quedan con el cero Juventus.
5: Exactamente, ¿no? Sí, el próximo partido que será en, en City, el próximo partido será en City y bueno, ahí ya se definirá un poquito más cómo va, va a quedar el grupo, pero sí, verdad es verdad que estamos los dos ahora mismo, eh, los dos equipos han, han hecho el han hecho el completo, vamos. ¿no?
2: Bueno, eh, para esta noche te tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué, qué idea tienes de este partido?
5: Bueno, hombre, la idea, la idea que tenemos es que seamos capaces de competir, de competir bien, de, de que el equipo se cuaje de, la, de una definitiva vez y que podamos ver un partido donde el Sevilla de, de su imagen, de ese equipo sólido, ese equipo difícil, ese equipo hostil para los rivales y que tengamos claridad arriba, ¿no? Eh, sabemos que es difícil, ¿no? La lluvia es la lluvia, ¿no? Y más en su campo. Pero bueno, yo creo que ya el Sevilla Debe, debe de, de, de ser el Sevilla De parecerse al Sevilla que todos deseamos
2: uh -huh. eh, Santi, Manolo Desde Turín, creo que estáis a 80 kilómetros De distancia, ¿no? Pablo A 80 kilómetros sí, está el partido, ¿no?
5: 75 en Barcelona es una, Un campo muy bonito Muy coqueto Es una localidad Es un pueblito de 80.000 habitantes Está bien, está bien está, sí, sí. Y además sí, si, si ganamos está mejor
2: Hombre evidentemente decía Santi
5: no digo que creo que la
3: UEFA le está dando boato que se dice en estos casos a la competición porque lo estaba transmitiendo a través de su de su página web con una realización de muchas cámaras y todo muy 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 de alto nivel para hacer una competición me refiero de, de chavales de categorías inferiores ¿no?
5: bueno pero de verdad son no tan inferiores ¿eh? aquí había hoy una treintena de agentes y de scouting de equipos europeos y y bueno la, la grada presentaba un magnífico aspecto y efectivamente había 6 o siete tiros de cámara una seriedad terrible, gente de Huelva, árbitros de primera línea en este caso eran de Montenegro eh, todo muy bien todo muy bien organizado ya te digo que, que en esto se lo toma bastante en serio la UEFA
2: buen viaje a Turín Pablo y cuida de las compañías eh
5: sí sí estaba... <risa> <risa> ellos estamos ellos estamos <risa> un, un abrazo muy fuerte un abrazo para todos y gracias.
2: Empezamos a las ocho y cuarto, Manuel Aguilar.
5: Sí, empezamos a las ocho y cuarto y que, que este Sevilla en horas bajas, pues evidentemente todavía esperemos que por mucho tiempo siga dando la oportunidad de vivir a todos los que quieran vivir el partido y nosotros que lo vamos a retransmitir. Nada más y nada menos, parémonos a pensarlo en este momento de crisis o de heridas abiertas en el Sevilla, nada más y nada menos que en el Juventus Stadium de Turín Juve-Sevilla, el subcampeón de Europa frente al Sevilla Fútbol Club, que creo que hemos comenzado el partido, ya veremos si compite o no el Sevilla, que lo puede hacer pero que estamos a un partidazo, que tú lo decías al principio del programa, no, que no se vea todos los años es que creo que no se ha visto nunca esta posibilidad que tiene el Sevilla, así que además de la preocupación, hoy creo que es un día para intentar disfrutar si mínimamente lo permite el Sevilla
2: Perfecto, pues a las ocho y cuarto comenzamos la retransmisión. Gracias Manolo. Santi, ¿algo más?
3: Que las Champions no puede ser nunca un problema, que si se si está todo un año entero pendiente de que se puede clasificar, lo consigue además por la puerta grande que es grande la competición, bueno, pues con las dificultades que haya, los rivales que te encuentren, los problemas de lesiones, es una competición para disfrutar y, y abordarla con no con sufrimiento, sino como incluso un bálsamo, a ver si es posible para, para la competición liguera que, que está arrancando por el de Sevilla.
2: Perfecto, pues te escuchamos en Carusel Deportivo ayer también, Santi.
3: Desde las ocho y cuarto, de domingo, muchas gracias.
2: Un abrazo muy fuerte. La Champions League, la mejor competición futbolística del mundo a nivel de clubes. En la onda media de Radio Sevilla y en la FM a partir de las ocho y cuarto. Hasta luego.